0: Verhandlinger til matproduktion er i endring, og forbrukerne vil kanske i fremtiden og i større grad gjøre valg basert på klimaavtrykket til produkter. Klimakriser rammer alle næringer av jordbruket. Noen ganger får vi inntrykk av at landbruket er så klimafientlikt at folk kommer til å slutte å kjøpe maten vi lager, og at man bare kan legge ner. Andre ganger kan man lese at landbruket sitter på nyggelen til å løse hele klimaproblemet. Men er det sant at vi i Landbruket sitter med enkle løsninger som kan fikse hele problemet? Hva kan du som bonde gjøre for å produsere ett mest mulig klimavennlig produkt, sånn at klimabevisste kunder kan velge våre varer i butikken? Det er mange gode argumenter for å kjøpe norsk mat, men er vi best på klima? I dag skal vi se på dessa spørsmålene. Myte og lause påstander som plurerer i debattforum. For det finnes mye forskning som forteller oss om veien videre. Du hører på podcasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Steines Lutbarge.
1: Podcasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes. Det er kun en ting som ligger fast i norsk landbruk. Og så har gjort det i hundrevis av år, og det er at landbruket er i konstant endring.
0: Du hører nå, Magnus Haugland.
1: For hundre år siden var det er så og høst av gras på mark det var regnet som noe nytt og unaturligt. En kalte det for kunsteng. På arealer som historisk hadde prioritert kodden, neper og poteter.
0: Kur molkte bare på sommeren, og årsadrotten tilsvarte melkemengdene i melke i et gjer i dag. Dyrevelferden var elendig. Vi trodde helt til for noen tider siden at dyrene var styrt av noen mer eller mindre magiske instinkter, og at de ikke kunne føle eller oppleve sig veldig mye.
1: I dag er det som, som ikke så hever et øyebryn ved at bonden så gras på mark, eller melker ku hos i på vinteren. Husdyrene skal kunne utføre sin naturlige adferd, og vi er innenforstått med at dyrene føler og opplever ting like stert som oss.
0: Eller at en mann teger seg av molkinga. Det ville vært uhørt på de fleste gare for hundre år siden.
1: Ja, det var kvinnefolkarbeid. Hvor skal det gå med samfunnet om menn skal begynne å gjøre sånt?
0: Møye som vi dag ser på sånn kjølfølge ville sjokkert og skremt folk for kun et par generasjoner si.
1: Men som melket såg enkelt på som et samfunnoppløsing. Det er bare en generation i besetning på nabogaren min, gikk til slakt for de tjeneste jenter og havnet på sykehus, og bondene selv nekta å gjøre kvinnefolkearbeid.
0: Det er jammen med godt at samfunnet vårt har forandret seg enormt til det bære, på ganske korte tid, men det stopper ikke der.
1: Nej, det stopper ikke der. Men å spå hva som skjer i det kan egentlig ingen gjøre. Det er fint om vi for eksempel kunne vete om vi i fremtiden kommer til å kjøpe kjøtt, melk og egg fra den norske bonden.
0: Vi kan jo ikke spå, men erfaring har lært oss at det er mulig å se etter trende blant de unge.
1: Det er jo det unge som er i fremtiden, uansett hvordan vrir og vender på det.
0: Skal man ha en formening om hva småbarnsfamiliene kjøper inn til middag om 10 år, så bør man se beholdningene til dagens ungdom.
1: Men forventer i tillegg at trender begynner Litt tidligere i urbane Så skal man ha en idé om hva framtiden familier er til i dag, bør vi finne ut hva unge, særlig de unge i byene, tenker om kosthold og måttvanner.
0: Vi har snakket med Bob van Oort, han er forsker i Cicero, Senter for klimaforskning. Der har de blant annet undersøkt folks holdninger til rødt kjøtt.
2: Noen kollegaer av meg her på Cicero, de har jo sett på holdninger til rødt kjøtt, og eh, det er særlig de under 30 år, særlig kvinner, og særlig de med litt høyere utdanning og så en kombination av disse elementene, eh, som velger og som er mer villige til å redusere rødt kjøttinntak med tanke på klima. Det er faktisk også en gruppe av de som er eldre enn 60 år, som også er litt mer villige til å redusere kjøttinntak. Det kan hende at de er vant til å spise litt mindre kjøtt fra når de var unge, og gå litt tilbake til den perioden. Innenfor disse grupper så er det ofte også de med litt lavere inntekt som er mer villige til å spise mindre kjøtt, og de som bor litt mer centralt i byene, som er litt mer villige til å redusere kjøtt. Så da har man litt sånn by distrikt kan man si også.
1: De eldste kan altså tenke seg å redusere kjøttforbruket, og det er, så Bob sier, mange eldre er nok vane med et betydelig låget kjøttforbruk fra sin barndom.
0: Kjøttforbruket er historisk høyt i Norge for tiden. Det er jo et tegn på velstand, Kjød er og hevåret og bør være dyr og mat. Vi i næringen mener vel egentlig det er for billigt med dagens priser.
1: For noen år siden, så kom det studier som viste at av alle landjord så er kun 4% dyr. De resterende 96% av verdens dyr er sauer, geiter, kyr eller mennesker.
0: Vi dominerer verden totalt. Halvparten av verdens beboelige real er brukt til matproduksjon, og i alle hovedsak til husdyr, og litt real til produksjon av menneskemat.
1: Dette arealet med bruker til å produsere dyrafor, det er mye mer effektivt enn hva naturen klarer å produsere av dyrafor på ei hånd.
0: Og derfor så har vi etter hvert fått mer og mer drøvtygere, og nå har vi jo milliarder av dem. Og det er så mange at metanutslippet fra dem faktiskt påvirker klimaet. I Norge går antall drøytegere svakt nedover. I takt med at hvert dyr produserer stadig mer, så diskusjonen blir litt nyansert om vi ser på Norge isolert.
1: Om en ser på utviklingen i Norge isolert, eller om en mer internasjonalt orientert og ser på verdens samlet, vil det nok se ganske ulikt på hva som er viktig for klima og miljø.
0: Og her kan det jo bli kulturkrasj.
1: Ja, hovedregelen er kanskje at hvis en synes at det ellers opplyste oppågående folk kommer til helt idiotiske konklusjoner, så har en kanske gått glipp av noe selv
0: Og hvis vi sier at kundene våre er dumme Så er hun på ville veie Dårligere reklame for norsk mat Det finns ikke
1: Undersøkelsene til Cicero Bekrefter antakelsene om at Selvikt unge kvinner i byene Vurderer å redusere kjøttforbruket Det tyder nok på at norske familier Kjemmer til å ete noe mindre rødt kjøtt I fremtiden
0: Men endringer er tegget tid Og det at den vurderer noe Det betyr ikke nødvendigvis at den gjør noe det
2: Samma rapporten, samma analyse, den mener at det er mange i det norske samfunnet som mener at de har et ansvar for å støtte klimapolitikk. Så for å gjøre noen ulike tiltak som har med å redisere utslippene å gjøre. Og mens vi ser da at det er særlig den høyutdannende kvinner under 30 år særlig, som kan se for seg å spise litt mindre rødt så ligger nok ikke rødt kjøttreduksjonen høyt på lista. Det er ofte andre tiltak som folk har litt mer villig til å gjøre. Det er en annen studie som sammenligner Norge og en haug med andre land rundt omkring i verden, som bland mange spørsmål også stilte spørsmålet hvor villig er du for å spise mindre kjøtt og erstatte det med for eksempel belgfrukter for å redusere klimagassutslipp. Og i den studiet fant de at Norge ligger på rundt 34 prosent mot for eksempel Meksiko eller Peru som har 60-65% villig antal respondenter til den undersøkelse da, som er villige til å redusere kjøtt og bytte det ut med noe annet så globalt sett ligger Norge egentlig ganske lav med den villigheten til å redusere kjøttforbruk, så klima er nok ikke det elementet som man lettest kobler mot, altså klima og kjøttforbruk det er ikke der den norske befolkningen fokuserer
1: mest egentlig. Så man kan konkludera med at det ser ut til å være etterspørselig et rødt kjøtt her lands i øverskuelige fremtid.
0: Vi kan konkludera med at er du interessert i å drive med sau eller kur, så virker det ikke så markedet skal forsvinne med det første.
1: Vi har jo mange gode argumenter for at forbrukeren skal velge norsk kjøtt i staden for utenlandsk. Vi er i verden, så velg norsk, sier vi.
0: Og vi er jo best på mange ting, for exempel lågt antibiotikaforbruk, dyrevelferd. Men er vi best på klima? Hva sier Bob om norsk hystdyrproduksjon?
2: Hvis man ser på måte man produserer øh, øh, hystdyrprodukter på i Norge, det er jo forholdsvis bra. Uten at vi har veldig mange studier som sammenligner øh, Norge direkt med andre land, så kan man ta en del alltså å sammenligne antakelsene og, og resultater fra de ulike studier. Og der ser vi at for eksempel for storfegskjøtta, så ligger snittet i Norge på rundt 25-30 kg CO2, ekvivalenter, ikke sant, i ulike gasser til sammen, per kilogram produkt. Melkekyr har lavere utslipp enn ammekyr, ikke selve dyra den har jo omtrent de samme utslipp, de samme utslipp som eh, melkkyr og ammekyr. Men eh, man kan jo fordele utslippene fra melkkyr over flere produkter, så dermed eh, blir jo utslippene til kjøtt fra melkkyr relativt lavere eh, enn fra ammekyr. Så 25-30, eh, det har da både med den fordelingen av hvordan man fordeler utslipp over de ulike produkter å gjøre, men det har også mye med dyrehelse å gjøre. Det har med produksjonsmåte eh, å gjøre. Um, det har med vad dyrene spiser å gjøre. Uh, og sammenligner man uh, uh, utslipp i norsk uh, store kjøtt da, med for eksempel Brasil eller Sør-Amerika. Uh, den er ofte mye mer ineffektivt Uh, og, og der har uh, dyrene mye høyere utslipp. Uh, jeg tror snittet ligger på rundt 75 kilogram CO2-ekvivalenter. Så det er uh, rundt uh, tre ganger høyere i vart fall. Men hvis man sammenligner derimot med andre land i Europa, Norge er ikke den eneste som har uh, den kombikua, hvor vi fordeler uh, utslippene over både melk og kjøtt. Det er en, en Tidligere studiet fra sånn, rundt 10 år siden, den estimerte at i Europa rundt 80 prosent av alt storfiskkjøtt kommer fra disse melkekyer. Eh, og ja, produksjonsmetoder er litt ulikt. Noen er intensive, noen er litt mer ekstensive. Men eh, stort sett ligger utslippene i Europa ganske lave i forhold til resten av verden. Rundt ja, mellom 18-20 eh, kilogramm CO2. Um, ekvivalenter per kilogram produkt. Så Norge er ikke så unikt da med sin melkeku, men vi har relativt lave utslipp i forhold til mange deler av verden, men ikke nødvendigvis til, i forhold til vår del av verden.
0: Så norsk kjøttproduksjon er mye bedre en kjøttproduksjon i mange land, men ikke i Europa.
1: Likevel er norsk kjøtt lokalprodusert. Det blir ofte brukt som argument for norsk kjøtt og norske varer, Facebook flömmar in mig över av relativt otroliga inlägg om hur mycket for exempel containership förensar.
0: Verkligheten är dessvärre ofta hacke kjetligare.
2: Det är eh uh, absolut mycket viktigare vad slags mat uh, man producerar än uh, selve transporten. Transport uh, uh, i snitt eh uh, uh, en väldigt lav uh, andel av det totala matutsläppene. Vi ska på norsk Forbruk, det vi, det vi spiser i Norge, som er en kombinasjon av norsk produsert og import, så utgjør transport rundt 10 prosent av våre totale matutslippene. Den Den presentasjen, altså hvor, den andelen, hvor høy eh, andel transport utgjør av de totale utslippene for, per produkt, Den er litt høyere for planteprodukter og den er lavere for husdyrprodukter, særlig mer høy, altså høy utslippskjøtt da. Men siden plantprodukter har mye lavere totalutslipp, så er det selv om den presentasjen av transportet er høyere, så er totalet mye lavere. Så det, det som er med transport er at den transportmåte den betyr egentlig veldig mye. En transport med båt over eh, lang distanse, båten, gir jo mye utslipp, men den har en svart lasterom, så de utslippene fordeles over utrolig mange produkter, og dermed blir den transportandelen eh, i disse produkter mye lavere. Ser man derimot på en, på en lastebil med lokaltransport-type ting, så har den mye lavere lagringskapasitet, og Norge er jo et stort land for så vidt også, eh, så lastebiltransport kan, kan, kan bli en del kilometer. Så der blir innenfor Norge faktisk den lokal transporten kan bidra mye mer enn den langdistansetransporten. Så eh, for å oppsummere litt der, transport utgjør en relativt lite andel, har egentlig ikke så mye å si. Det er mye mer viktig hva man snakker om. Eh, en tomat vil alltid ha lavere utslipp enn stofiskjøtt. Altså to forskjellige produkter, jeg skjønner, men men eh, det er i prinsipp, Altså det prinsippet som gjelder her. Um, og transportmåte er veldig viktig her. Så lastebiler er mye høyere utslipp enn uh, båt eller tog. Da.
0: Så vi skal ikke fokusere for mye på hvor langt vekk maten er produsert. Det er altså mye viktigere at maten vi kjøper er produsert på en klimavennlig måte.
1: Det betyr at for å nå klimabeveste kunder, så må vi produsere klimavennlig mat.
0: Og den gode nyheten er at norsk landbruk har redusert sine klimagassutslipp med 6 prosent 1990. Utviklingen fortsetter, og det er ingen grund til at den skal gå senere nå når landbruket har inngått en klimaavtale med staten.
1: Vi kan jo lure på om dette har så mye å bety, siden norsk landbruk står for en relativt liten andel av de norske klimagassutslippene.
2: Eh, man ser jo ofte eh, at man sammenligner jordbruket sine utslipp som en prosentandel av de totale nasjonale utslippene, som da i Norge ligger på rundt 8,5-9 prosent av de totale nasjonale utslippene. Eh, og det eh, gir kanskje ett litt missvisende bilde av vad de faktiske utslippene er eh, relativt til, til, til matproduktion til jordbruket, eh, fordi en sånn procent er jo veldig avhengig av hvor høy de andre utslippene i andre industrier eller sektorer er, ikke sant? Hvis man har høye utslipp fra olje og industri så blir jo jordbruket forholdsvis mindre så det er litt misvisende da. Så jeg ville i, i utgangspunkt eh, fokusere på den type produktion man har i, i Norge som har husdyr, stort sett eh, og det ligger i det høyere skiktet da.
1: Denne episoden är sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre, bondekompagnet.no.
0: I Norge har vi høye klimagassutslipp i forhold til våre naboland. Gjønorsnittsnormannen slipper ut rundt 7,5 tonn CO2 per år, mens gjønorsnittssvenskan slipper kun ut 3,8 tonn.
1: Redusere med norske utslipp til svensk nivå uten å gjøre et tetak i landbruket vil landbruket i fremtiden stå for 15-20 av norske klimagassutslipp.
0: Målet er at norske utslipp skal ned til null. Og si vi samtidig skal ha matproduksjon, så må vi forvente at utslipp fra matproduksjon vil utgjøre en stor andel.
1: Innimellom dukket oppstemmer, så sier jeg at landbruket kan løse verdens klimaproblemer, og det med relativt enkle tettak.
0: Ja, og det er ofte knyttet til bindning av karbon i jord, for jord inneholder enorme mengder karbon.
1: Særlig en del representanter for regenerativt landbruk hevder å sitte på løsingen.
2: For å generalisere litt her, um, um, ja, uh, man kan lagre karbon i jorda, det er et regenerativt type jordbruk. Det kan både være eh, husdyrholdt som bidrar til karbonlagring i jord. Det kan også være planteproduksjon selv hvor man, hvor man bruker kompost. Man trenger heller ikke husdyr for å kunne bygge opp den karbonlagret. Så det er ulike måter regenerative som bygger den karbon- og den jordhelse opp på ulike måter. Eh, om det eh, kan lösa klimaproblemet. Det vill sägen en bestämd nej, ehm för har eh den har begränsat över tid. Eh, det har väldigt mycket att se si om jorden er i utgångspunkts väldigt utarmad för koldioxid eller om den är alla ganske ganska mättad. I Norge har vi inte veldig godt kartlagt hvordan karbonsituasjonen er eh, over eh, alle de ulike typer jord vi har eh, i Norge. Eh, men eh, generelt sett er det eh, ikke så ut eh, utarmet jord i Norge. Og det vil da si at man får heller ikke så meget stort bidrag eh, av regenerativ jordbruk for å øke den karbonmengden igen. Fordi det har, har allerede mye karbon i sig. Det er mange studier som da, uh, har sett på den karboneffekten når man har regenerativ jordbruk. De tar med seg den karbonbindingen eh sarlig den i begynnelsen når, når man bygger litt opp litt raskere og det har extrapolerte over jeg vet ikke uendelig tid. Og da ser det ut at dette här kan eh, funke bra og fange opp upp masse jord, eller karbon da, fra fra atmosfären igen. Ehm jag förklarte ju att eh, har går det i oändlig tid. Eh så det ett var det blir jorden mättad så, så blir det inte nog extra kold fångs Um, uh, men i tillegg tar mange av disse studier heller ikke med de utslippene som, uh, som også genereres um, uh, ved det regenerative jordbruket hvis man bruker uh, storfelle sau for å beite og bygge opp karbon i jorda så må de utslippene av disse dyrene også tas med i beregningene og da får man en sånn offsetting mellom disse utslippene Eh, og etter vart når jorda blir metta, så står man bare igjen med de utslippene av dyrene og i karbonbinding. Så det, eh, eh, i det store og hele eh, vil jeg si at eh, det er viktig å bygge karbon i jorda eh, for mange grunn egentlig, men at har er en klimaløsning, eh, nei, og særlig ikke på sikt.
0: Ok, regenerativt landbruk er nok ikke løsningen på klimakrisen, men det kan være andre interessante argumenter for å drive regenerativt, som forbedrer jordliv og biologisk mangfold. Det er spennende å møte på folk som tør å tenke annerledes.
1: Men vi må nok innsjå at med fortsatt må basere oss på landbruk som satser på forskningen som gjort rundt i verden det siste århundre.
0: For forskning har revolusjonert landbruket og mange av blavlingene og ytelsen på få år. Uten for eksempel kunstgjøtssøl, så svelter store deler av verdens befolkning i el.
1: Et stort problem med en del av disse alternative dyrkningsmetoderne, er at de får en stor avlingsvikt sammenlignet med hva som forventer i moderne jordbruk.
0: Vi finner ikke avlingstal for de ulike retningene innen regenerativt landbruk, men på økologisk er vi sett at det er ofte et avlingstal på rundt 40 prosent, og her finnes det mye tal, så det er vi ganske sikre på.
1: Det er helt sant. Det mangler tal på regenerativt landbruk, og når jeg har spurt enkeltbønder, har jeg fått annet svar enn at de jobber med å ut hvordan de kan få opp avlingene. Derfor vil jeg anta at disse avlinger som økologisk bruk, eventuelt litt lågere.
0: Halvparten av verdens beboelige ral er i dag brukt til matproduksjon.
1: Hvis vi antar at regenerativt landbruk gir en tilnærme halvering av matproduktion. skal det i teorien være mulig å forsyne verdens befolkning med mat, men da må vi hogge ned alt av verdens skoger og dyrke opp alt tilgjengelig vilmark.
0: Men det vil jo ha enorme miljøkonsekvenser som vi kan jo ikke kun tenke på klimaet. Og det vil jo gi utslipp og gjøre naturen om til jordbruksareal. vad hør på, Bob.
2: Arealendringer pleier å gi utslipp. det man dyrker opp et nytt areal. Man frigjør mye karbon i denne prosessen. Det er litt avhengig av hva slags arealendring man snakker om. Er det et skog som man dyrker opp til jordbruksareal? Er det et myr som man dyrker opp til eh, jordbruksareal eh, er det litt ulike mengder karbon i de ulike landskapstyper, og dermed litt, litt forskjellig eh, karboneffekt, utslippseffekt, når man dyrker dette opp. Så det er en del utslipper lenket opp mot akkurat den landskapsendringen, den arealendringen. Men så kommer det jo eh, en del utslipp deretter, når man en gang setter i gang med, med dyrkning av det arealet og da er det jo veldig avhengig igjen vad man eh, produserer på det arealet, hva slags klimaeffekt det igen har. Det kan enten gå via, via utslipp, altså når man, når man dyrker planteprodukter, eller, eller om man har høstdyrholdt eh, på disse arealer, det er ulike utslipp knyttet til det da eh, igjen. Men over det store og hele, eh, så betyr arealendringer, det betyr økte utslipp. Og når man sammenligner den totale karbonmengden som ligger der, vad som er bra for klimaet, ikke sant? Skog har relativt mye karbon, både under jorda, i rottesystemer og, rot og, og i jorda, eh, og over jorda, den biomassen som står der. Gressareal eh, eh, kommer egentlig näst da, där er det også eh, mye karbonmengden. Karbon både i rotsystemet, men det er my tynnere lag kan man se si, plus den biomassen. O så kommer man jotilslut den jordbruksareal hvor man dyrker der ttamme man enkel gjorra overtid ved at det producees myje planter som tar op karbon fra Jora, som man der mister overtiid. Så det er litt uh, uh, ulikt karbon i ulike typer uh, areal, men uh, jeg vil se si at uh, naturlig areal er egentlig det mest karbonholdige, uh, og så kommer jo uh, ja, ulike brukstyper deretter.
0: Ok, skoget der rales inn, eller mest karbon, deretter graseral, og til slutt Åkerland kommer dyrke etter å gvekste.
1: Av skogen så det kun ung, veksende skog så binder karbon skog kan inneholde mye karbon, men den er i balanse, så den binder ikke noe nytt karbon.
0: I media sies det at regnskogen er verdens lunge, men det er feil. Det eneste aralet så binder karbon er havet, myrene og unge skogen.
1: Siden Norge var också også avskoget for mange år siden, så har vi mye ungskog, skog som binder karbon helt frem til den er utvokst.
0: Det er snakk om store aral, så for Norge totalt sett så bindes det årlikt enorme mengder CO2 i skogen.
1: Det er litt interessant at den i utlandet regner gjengroing med skog som bra for klima, mens her til lands har en litt ulike syn på gjengroing.
0: Og det er på grunn av albedo som vi får i arktiske strøk. Det vil si at det er alle der det ikke er skog, der blir kvite av snø, og derfor reflekterer varmende solstråle ut i verdensrommet.
1: Og det er derfor å hevde dyr som går på norske beiter, det er et klimatiltak i seg selv.
2: Det er klart at albedo, det vil si lyse oforflate som, som reflekterer stråling eh, og reduserer oppvarmingen, det er viktig. Eh, for eksempel at vi, at vi mister havviset i Arktis, det er et det er et stort tap, en stor refleksjonstap, og det, det bidrar til veldig mye ytterlig oppvarming, dytter klimaendringene mot mer oppvarming. Så beitedyr som håller ned skog, de bidrar jo til åpne flater, og det reduserer oppvarming. Men samtidig så beiter de jo ned skog, og skog innehåller jo mer karbon enn gressarealer, som vi var in på. Eh, så da drar man den klimaeffekten från albedo. Eh, altså den den väger upp eller faktiskt den, den, den går i minnes eh, mot den den koldioxidfangsteffekten av skogen. Eh, i tillägg vil vi över tid se eh, kortare vintre, mindre snødekke, Så den albedoeffekten av lyse or eh, den blir nog mindre över tid. Eh så men det er viktig å nevne at disse effekter, albedo versus karbon eh, i jord og, og biomasse, det er litt forskjellig på ulike høyder. Så i lavlandet er det klart mer karbon lagret i skog. Eh, eh, men i snaufjellet, oppe i høyde, da er det ikke så veldig mye potensial for karbonlagring. Og det er der at albedo har egentlig litt mer å si. Så det... Det er av hvor man har beitedyrene, ned i skogen eller opp i fjellet, om albedo blir en viktig, eh, relativt mer viktig bidragsyter eh, eller ikke.
1: Ok, så vi i landbruket kan nok ha overdrevet fordelene med beiting.
0: Kyr og sauer på skogsbeite på Vestland är positivt på mange måter, men altså ikke et klimatiltag. Å ta store avlingar er et klimatiltak.
1: Vi har jo bare 3% av arealet her til land så er dyrkermark.
0: Det er for at en del dyrkermark hvert eneste år på grunn av nedbygging. Så skal man opprettholde arealet med dyrkermark, så må vi jo egentlig ha noe nydyrking.
1: Og nydyrking, det gir utslipp.
0: Og hvis vi server ned den dyrka jorda vi har, sånn at vi ikke får skikkelig gavlinger, så må vi dyrka enda mer. Og det er jo negativt både for klima og miljø egentlig.
1: Så en klimavennlig bonde tar store gavlinger på det arealet så hen har.
0: Men men man presisere at dette ikke er for at graser eller koddene fanger CO2, for det er i praksis uinteressant.
1: Godt poeng. Det med fanger gjennom vekstsesongen blir jo frigjort de neste måneden når det blir etet eller råttet. Skal graser fjerne CO2 for løftor, må vi i teorien hauste det og lagre det tid.
0: Men grunden til at du tar store avlinger i et klimatiltak det er at store avlinger gir mer rodmasse, og dermed mer karbon i jorda. Samtidig som du slipper å dyrke opp enda mer real for å få nok for.
1: Dobbelt klimaeffekt av å en dyktig bonde der altså.
0: Jep, ta store avlinger. Det er mulig å ta store avlinger med brukar av store mengder gjødsel, Men da må vi gjødsela med større mengder enn hva er lovlikt og miljømessig forsvarlig.
1: Skal vi følge lovverk og ta hensyn til miljø, så skal vi gi grunngjødseling med hus og gjødsel og tilføre det som mangler med kunstgjødsel.
0: Gode hantering av hus og ditt behov for innkjøpt handelsgjødsel, og det er bra både for klima- og lommeboka.
1: Der har man laget en egen episode, som heter Bondens gull.
0: Mengde og type gjødsel skal ligga i gjødselplanen og baseres på jordprøver, avlingsmengder og gjennom forprøver og erfaringer fra tidligere år.
1: Gjødsel er jo for svagt, får du avlingstak? og for lite proteiner. I tillegg så viser mange forsøk at den får mindre rotmasse, og dermed mindre karbon så lagres i jordet.
0: Forsterk gjødsling med nitrogen er negativt for klima av mange årsager.
1: Møte nitrogen i jordet gir mer lystgassutslipp, og lystgass er en klimagass. Og selve produksjonen av kunstgjødsel gir utslipp.
0: Tegn på at du gjødsler for mye med nitrogen er at grasekotten legger seg ned, det vi kaller legda at forprøvene viser unormalt mye protein og jennanitrat, eller høy ureatal for analysen om melket du leverer.
1: Ett problem har ofta vært for ujevn fordeling av gjødslo. I mange tilfeller er det bare en brøkt del av jordet som får rettmengde gjødsel.
0: Slurver du med spreienger, eller har for dårlige handelsgødselspreier, så vil store deler av alle få for lite eller for mye gjødsel. Mangler kantsprayerutstyr, så hiver du gjødsel ut forbi jordet, og det gir ingen navling.
1: Løysingen har ofte vært at den bare har justert opp på gjødselsprayeren for at alt areal skal, i fall skal få nok gjødsel.
0: Jeg tror problemet er minkende, for nå er jo gjødselprisene så vanvittig høy, så det er ingen som gitter å sløse med det.
1: Mørke nitrogengjødsel, det går også utover kløveren i grasengen.
0: Godt med kløver i engår vil være et klimatiltak, for det er denne bindende nitrogen ute på jordet, uten klimagassutslipp. Og da kan man redusere på innkjøpet av handelsgjødsel, hvis vi får det til da.
1: Ulike gjødselfabrikker har ulike mengder utslipp. Vi snakker då både om CO2 og serlikt lusk gassutslipp som kan være veldig høye med enkelte fabriker.
0: Her har Jara vært flinke. Vi har sittet på dokumentation fra det norske Veritas. Den bekrefte berekninger som viser at Jara sine utslipp er bland markedets lågeste.
1: Årsaken er at dere utvikler god renseteknologi som reduserer lystgassutslipp. Driver du en gare med 200 dyrker mark, så kan du fort spare klima og få klimagasser til svarende 20 ton CO2 per år, bara med å velge en god gjødsleverandør. Og det er ganske mye.
0: Yara har selv teknologien sin til flere så på verdensbasis så begynner dette å virke. Og vi rekner med at vi sparer miljøet for rundt 30 millioner tonn CO2 per år.
1: 30 millioner tonn CO2. Det tilsvarer halvparten av Norges årlige CO2-utslipp.
0: Og dette er utviklet av seks personer på Herøya. Dette er folk som virkelig har gjort noe som måned i klimasammenheng.
1: I tillegg har Yara som den første i verden ingått en kommersiell avtale med Equinor om å fange CO2 og pumpe det ned under Nordsjøen via øyegaren i Vestland-fylket.
0: Jeg synes vi kan være litt stolte av vår egen norsk kjøtselprodusent.
1: Her til lands består nitrogener i handelskjøtsel av ammoniumnitrat, men i en del land så bruker en urea.
0: Urea må omdannes for bli tilgjengelig for plantene, og før det omdannes er det veldig utsatt for utvasking hvis det begynner regna. I varmt klima så rekner vi at det tenker to dager omdannet ammonium Men når det er bare 6 grader ute så tenker det opp til 12 dager Og hvis det kommer en god del regn da så får du en vanvittige tap
1: Tap av nitrogen er både forurensing Og det betyr at en må gjødsla ekstra Og det gir merkelig magasutslipp fra produktion.
0: Så konklusjonen er at kunstgjøsler bør inneholde ammoniumnitrat Og når du skal velge hvor du skal kjøpe ifra Kjøp helst norsk og det er ikke på grunn av transporten, men på grund av produksjonsmetoden.
1: Det drives møte godt klimaarbeid i landbruket. Og vi har intervjuet Hanne Eliassen fra Norsk Landbruksrådgivning. Hun driver bland annet med klimarådgivning. Hun har sett møte på hvor utslippet hun er på ulike garer.
3: Hvor det er størst utslipp på gården, det er jo veldig avhengig av hva slags produksjon det er de driver med da. Eh, sånn som en del husdyrproduksjoner eh, har jo mye energi, altså strøm og sånne type ting eh, det kan være store metanutslipp og en del på grovforproduksjon eh, og så er det jo de her indirekte utslippene sånn som innkjøp av fôr eh, og kunstgjørsel eh, for eh, for med planteproduktion så vill det eh, ofte være vara mest utsläpp på maskinbruk. Kanske så som grönsaksproducenter vill ju ha stora stora utsläpp på lagring. Så det, er, det kommer väldigt an på vad slags produktion det är snack om. På variation på samme type bruk så går det nog väldigt mycket på hurdan driftsledelsen är och hurdan avlingspotentiale uppnås. det är helt klart att sån som dödlighet på på dyr, fruktbarhet har väldigt mycket att si på på per dyr eller per dyrenhet. Dette er supertiltak som
0: gjerne ikke krever så mye i investeringer. Å stelle inn og bære med dyr og så de produserer mer er et kjempegodt tiltak.
1: For dyr som ikke produserer noe av kom, melk eller kjøtt, så vil de uansett komme dårlig ut. Det trenger man kanskje ikke forklare, for det blir litt, lite volym av varer å få del av klimagassutslippene på.
0: Ja, vi har jo mange podcastepisoder på dette allerede, så det er jo litt lett for at vi sitter og gjentar oss selv her
1: og flere er på vei. Egentlig kunne vi nesten kalle alle episoderne klimaepisoder. For det handler jo om god agronomi.
0: Vi kommer hele veien tilbake til at klimatiltak ofte er økonomisk
3: lønnsomme tiltak.
1: Hanne Aroh kommer fram till den konklusjonen.
3: De fleste klimatiltak er jo også økonomiske tiltak eller tiltak som optimaliserer driften, så øh, jeg kan ikke komme på noe klimatiltak som och så vill vara ett ekonomiskt tiltak. Klimattiltak är ju tiltak som gör att du producerar mer färre utsläpp och det, det går ju ofta på att öka avlingarna, optimalisera driften, ha god jordhälsa eh och kan ju nävna ett tiltak som väldigt ofte kommer upp som aktuellt är ju kalking som er et, uh, det er jo en utgift, helt klart, men man ser jo også at det bidrar i så stor grad til avlingsøkning at, at det er ett økonomisk tiltak.
1: Det siste du nevner er jo fantastisk. Er det for surt, så er det bare å strøpe og kalk.
3: Ring entreprenør, få det
0: på plass, og det er lønnsomt i tillegg.
1: Men her er jo et dilemma, som ofte prøver å unngå å tänka på, og så ikke passe helt i fortellingen.
0: Att kalken frigjører med jo CO2?
1: Yes kalk inne eller store mengder gammel karbon som havet tidlig avfanget og lagret som kalk. Dette er enten i form av kjeldsann eller kalkstein som er knuse og sprer ut på jordet vår.
0: Når du kalker blir omtrent halvparten om til CO2 ute på jordet.
1: Kalking, det reknes som et godt klimateltak uansett. Si det øker avlingene. Akkurat som når man kjøper en gjødsel for å kunne ta ut større avlinger.
0: Kalking er bare en liten del av deg som skal til for å få i jord som gjør gode avlinger. God drenering er en forutsetning, minst mulig jordpakking, og dette er jo de fleste bøndene opptatt av.
1: Innhold av organisk materiale i jordet er også viktig i klimasammenheng.
0: Jord sinneholder en god del organisk materiale, heller bære på både vatten och næringsstoffet.
1: I tillegg består organisk materiale av karbon, så jord som inneholder møtjekarbon, sparer med andre ord atmosfæren for store mengder CO2.
0: Ekstremvarianten her det er myra. Den består av metaviser av organisk materiale som ofte heller for på vattnet.
1: Myr vekser naturlig opp der, så det er veldig fuktigt. Daue planter blir liggende i et oksygenfattig, ofte surt og vannmettet miljø.
0: Det råtner ikke opp, men hoper sig opp i flere meter tjukke lag. I praksis så fanges enorme mengder CO2 fra atmosfären på denne måten og lagres som dermed kaller myrjord.
1: For et par generasjoner siden, når skogen var utryddet i deler av landet, så spadde den opp myr i og fyrte med den i staden for ved. Da den ut karbon, så kunne den være lagret til evig tid i myr.
0: med vi derimot med ved, så reknes det ikke som klimagassutslipp. For då rekner vi med at skogen vekste opp igjen i relativt korte tid.
1: Vi fyrer ikke lenger med myrtov her til lands. Men vi har laget oss nytt problem. Trenering.
0: Etter at med får teknologi til å drenere myrer, så har mye sånn et areal blitt dyrket opp og drenert. Og så slippes det til luft, og myrer råttene vekk, og vi slipper ut CO2 i atmosfæren.
1: Dette ser vi veldig godt i myr, så dyrket opp for noen ti år siden. Den ligger mye lågere i terrenget, og ofte kommer dreneringsanlegget opp i dagen, selv om det en gang blir lagt på en meterskypende.
0: Her snakker vi om store mengder CO2 som forsvinner opp i luftet hvert år. Det er like forurensende som å brenne kål.
1: Utslippet beregnes nå med å dyrke opp myror for første gang. I utslippsregnenskapet rekner man ikke som en del av landbruket, men som en arealbruksendring.
0: Realiteten er at mye dyrkemark er vanskelige myr, som er ekstremt dyr og krevende å drenere. Drifter på sånne jord er vanskelige. Noen ganger kommer det jo ikke på å få tatt avlingen en gang. Vanligvis drives det med grasproduksjon, men resultaten er dårlige. Både volym og kvalitet er for variabelt på grasse som blir haustet.
1: Men ni i tillegg vet at arealo slipper ut mye CO2, så det disse myrene vært gravd ned, og det burde vært grove opp faste massa fra undergrund og lagt opp på toppen.
0: Det man kan kalla spavenning av myr. Ja. Dette hadde jo et supert klimatiltak. Ikke bare hermetisere med myrjord, sånn at du ikke lenger råtter, men vi får opp et lag med undergrunnstjord, så vi kan begynne å lage nye matjord og binde karbon.
1: Erfaringene med dette i praktisk drift er kjempegode og forsøk vise at det fungerer.
0: Så er det mye myr ved nedgraving, altså sparening av myra, ofte være der klimatiltaket sier aller størst på garn din. Samtidig så får den av jord som er mye lettere å drive for fremtiden, og du slipper å stå på hausen og irritere dig over at vattnet står på myra.
1: Dessert synd er at dette ikke ble verdensatt som klimatiltak. Hadde en fått rekna dette som karbonlagring, burde vi fått rikelig betalt for tiltaket.
0: Og det er garantert mye billigere enn dyreteknologi for å lagre karbon på botten av Norskjøen.
1: Solberg i regjeringen sa at karbonprisen skulle bli 2000 kroner per tonn. Slik at bønder sa masse mye, og de kunne blitt superrike på å grave denne.
0: Noen må gjøre en aldri så liten politisk jobb for at bønder skal få betalt for sånne klimatjenester.
1: Men er ikke oss. I denne podcasten så holder vi oss til fag og politikk.
0: Heldigvis! <laughs> ja.
1: I fuktigt vestlandsklima med møte grasproduksjon er det naturligt møte organisk materiale i dyrket jord. Her er karboninneholdet i jordet ganske konstant.
0: Årsagen er totelt. Fuktig klima gir naturlig møte organisk materiale i jorda, og det samme gjør det dyrking av gras.
1: I så ser vi at mengden med organisk materiale søkker, og den stabiliserer seg på ett lågere nivå i jordet.
0: Spesielt om vi har sandjord eller grov lærfatt i morene, er det vanskelig å bygge organisk materiale.
1: Her er det lite av de små lærpartiklene, og de er nødvendige for å binde organisk materiale slik at det blir stabil humus så kan bygge opp karboninnhold i jord.
0: Hanne har jobbet en del med karbon i jord Det
3: er jo mange tiltak man kan sette i verk for å øke innholdet av organisk materiale i jorda igjen. Det er ikke så lett å måle hvordan innholdet øker, men man ser jo at ulike tiltak har effekt, og ser det spesielt på plantevekst og sånn, om det er bruk av fangvekster, mer, mer biomasse, større avlinger, bedre jordhelser generelt. Og så er det jo også sånn som forskes på sånn som biokull, som enda er et dyrt tiltak, men det er jo ikke så lett Eh, kanskje kan bli aktuellt eh, på sikt. Fangvekster
0: vil si at man i ettårige kulturer, for eksempel kotten eller mais, sårer en plante som skal vekse etter at man er Då Da vil de fange opp en del næringsstoffer, slik at de gir mer jordliv, og dermed mer karbon i jorda.
1: Veldig forenklet, så sier man de grønne planter sender mat ned til jordlivet. Dermed får man mer organismer i jord, og dermed mer karbon i jord.
0: Hanne nevnte også biokol, men hun sa det var et dyrtetag da. Men där vill säga si att man får bränna organiska ting. Det kan vara allt från trävirke til halm på en ofullständig måde. Så sånn det blir ligga ner en massa kol.
1: Och det täta också är lika väldigt gott. du ner i gammal kokekplats från stenåldern för del så finner du fortsatt kol, tusenvis av år gammalt kol.
0: En rapport som heter Klimakur 2030 anslo at en stor satsning på biokol ville koste rundt 500 kroner per tonn CO2-mespare, mens avansert CO2-fangst og deretter lagring i Nordsjøen kostet over 1000 lappen per ton.
1: Så sett i så kan biokol være billigere enn både biogas, drenering, slangesparing av husdødsel og andre sånne klimatiltak.
0: Utfordringen er at biokol foreløpig ikke er godkjent som en klimatiltak, men det kommer nok. Nå er vi på vei til å igen, oss vekk med politikk igjen. Det skulle vi vel ikke gjøre, vel
1: Ja. Da rormer vi oss lett in med å si at biokol, det kan være en jordforbedrer for en del jordtyper som per i dag inneholder lite karbon.
0: Maskinparkene også slipper ut litt CO2, men i en større produktion som mange går av så utgjør ikke dette som det er.
1: Som en tommelfingeregel, så kan du rekne at en kubikk diesel gir lite över to ton med CO2.
0: Så hvis en velger en litt dieselgjerrige traktor og sørger for rett luftdrykk i dekka og har en fornuftig kjørestil, så vil en kunne spare noke.
1: Og overgang til flisfyr og biogas kan være aktuelt for noken men ikke for atle.
0: Når vi er lei til en måte å redusere klimagassutslipper på, så
3: kan vi jo gå oss helt vild. Vi har jo fleipet litt mer hos oss at det beste klimatiltaket vil, vil være å sette bort allt av arbeid, altså leie inn allt av maskinarbeid. Da. Fordi da får du utslippene utenfor din egen drift, og det ser veldig pent ut i regnskapet. Men det er jo, utslippene blir jo ikke borte av den grund.
1: Det är et stort poeng. Vi kan slutte å gjøre ting, vi kan slutte å produsere og heller kjøpe inn allt av innsatsfaktorer. Og det blir sånn et tullete tak.
0: Akkurat som å legge ned innlandsproduksjon og heller kjøpe fra andre land, slik sånn at klimagassene blir reknet dit.
1: Dette kaller vi egentlig for karbonlekkasje. Og det skrives masse avhandlinger og gjør masse forskning for å se hvordan vi kan unngå karbonlekkasje.
0: Og derfor er det norske bonden en skikkelig klimahelt. For for hvert måltid med mat den norske bonden produserer, så reduserer vi produksjonen i land med, som kanskje er høyere klimagassutslipp.
1: Yes. Når vi rekner på det, så vilde det faktisk være et kjempetiltak å produsere biff i Norge for å sende det til Brasil, hvor klimagassutslippet for produksjonen er skyhøye.
0: Så kanskje hovedkonklusjonen skal være at det beste klimatiltaket til den norske bonden det er å fortsette å
1: Ja, men det forutsetter at med fortsetter å redusere klimagassutslipp fra landbruket
0: Og det har vi gjort i stort måndag i siste året Bare husk at vi allerede har redusert landbrukets utslipp med 6% Så det går rett i veien
1: Skal vi oppsummere? Ja, gjør det du Alt tyder på at nordmenn kommer til at kjøt og melk og i fremtiden Så det er ingen grund til å legge ned drifter Trendene blant de unge viser likevel at kjøttkonsummet kan gå noe ned i fremtiden. Transportlengde har ikke så mye å si for klimaavtrykket, men at maten er produsert på en god måte. Det gjør en ved å ta store avlinger og gi plantene det de trenger, alt for gjødsel og kalk, til god jordstruktur. Ha friske dyr med god fruktbarhet som produserer møket kjøtt, melk og avkom. Grav ned og hermetiser myro i stedet for å drenere. Er du en motivert så som driver godt, er det et klimatiltak i seg selv og fortsetter å drifte. Klimaet på kloden vår trenger dyktige bønder. Du har hørt på podcasten Mondevenn. Mitt navn er Magnus Haugland. Jeg er lerer ved Vinterlandbrugsskolen i Ryfølke og rådgiver ved Norsk Landbrugsrådgivning Rogaland.
0: Og jeg er Ingevild Steine i Slutteberget Og jeg er rektor på Vinterlandmorskolen i Ryfylke
1: Har du spørsmål eller ønsker Om hva for noen tema vi skal ta opp i podcasten vår Eller bare lyst til å Eller klage Send oss en e-post på podcast.bondvenn.no
0: Episoden er spilt inn i ABC-studio-gjettene Lyd ved Stig Morten Sørheim